0: Dobrý den, jsme tady s dalším dílem podcastu Vždycky Praha. Jmenuji se Alexandra Udženia a vedle mě je můj milý kolega Jiří Pospíšil a oba dva vás vítáme.
1: Krásný den, přátelé. Sandro, tak, jak to máme dneska?
0: No, ty na ty, tady je velmi vzácný a originální, jestli to tak můžu říct, host. Zajímavý, povídej, originální, povídej, přesně jelko.
1: tak. My jsme, přátelé, do dnešního post- podcastu pozvali z kněze, eh, pana doktora eh, Ladislava Heriána. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ale...
1: Já nebo zapět, že tykáme, takže budu no. to formovat v tykání. Určitě. A Ladislav Herián je nejen kněz, ale i známý český intelektuál, člověk, který se pojbavl leta v undergroundu, člověk, který se rozhodl pro vstup do církve v době komunismu, studoval v Římě, vystudoval tři univerzity, uvažoval o tom, že by rád působil na misi v Africe a pak ho, jak si představení jeho řádu, vyslali na misi zpět sem do Čech. Zkrátka úžasný zimový život. Ano. Kněz intelektuál učitel, takhle bych to shrnul. A ještě
0: ale, co mě nejvíc ujalo, tak též nazývaný kněz undergroundu. Jo. No. Takže to ještě k tomu uh, je taková, taková věc, která je, je velmi zajímavá. Já
1: musím říct, že jsem samozřejmě Ledislava Heriána znal, ale teď teprve jsem si podrobně poslechli tady jeho rozhovory a opravdu je to fakt osobnost. A ještě možná řeknu divákům, jak jsme na něj přišli. My jsme, Sandra, a posluchačům. Posluchačům, ano. My jsme před několika dny, jak víte, se rozloučili s paní Medou Mládkovou, zakladatelkou muzea Kampa na dace Jana a Mládkových a když jsme uvažovali, kdo by se hodil na to poslední rozloučení, a víš, že jsme to debatovali i s tebou, já jsem to debatoval s mnoha ano. lidmi v Praze, koho pozvat, kdo je autoritou, ale přitom, jak si je, řekl bych, svým originálem, to znamená, není to pouze kněz, který splňuje, řekněme, pozici ve struktuře katolické církve, ale je to člověk, který má smysl pro humor, který tu při povede originálně, tak, tak jak by se to přála paní Meda. Kdo by se, jak si k paní Medě Mládkovi nejvíce hodil. Tak jsme nakonec se rozhodli pro Ladislava Heriána. A já musím říci, že to byla správná volba. Chtěl jsem tě na úvod, Ládio, ještě jednou poděkovat za to, jakou krásnou podobu si tomu rozloučení s paní Medou Mládkovou dal, všichni si to velmi pochvalovali a já jsem přesvědčen, že kdyby to viděla paní Meda, takže by zcela výjimečně, ona málo kdy chválila, dala palec nahoru, protože začít kázání vtipem o vězni, který kradl obrazy a zná tedy nebošku. Několik lidí mi říkalo, že to byla prostě nádherná chvilka, kdy takové to napětí, takový ten stres na počátku takto závažného obřadu ze všech spadl a pak celá ta atmosféra tam byla moc krásná, příjemná. Zelito říct si o pohřbu a přitom nebyla nějak vulgární nebo nějaká, která by zlehčovala význam té chvíle. Takže ještě jednou chci za všechny, kteří tam byli, moc ti poděkovat. A to je taky důvod, když jsme říkali Sanze Sandrou, která děla vedle měno, my musíme pana Heriana k nám pozvat, já to je strašně zajímavý.
0: Myslím, že to Pražany a vůbec posluchače napříč republikou bude hodně zajímat. A... Takže to
1: byl úvod a teď to tak, na pojďme
0: rovnou, pojďme rovnou se zeptat. Mě zaujala taky jedna věc. Vy prý nemáte rád tradiční oslovení otče. Tak já bych jsem se chtěla zeptat proč a jak teda vás vaši věřící nebo ty, s kterými pracujete i ve věznicích, k tomu se taky dostaneme oslovují.
2: Tak já nemám žádnou farnost, takže vlastně jako to nemusím moc řešit, protože já pracuji jako učitel, tak tam mi říkají studenti Ládio, anebo mi říkají třeba pane profesore nebo pane doktore, ale. Ale nejraději mi říkají, ne, ne, já vždycky každému nabídnu tikání a řeknu jim, ať mi buď tykají nebo vykají, protože ono je to těžké prostě starému člověkovi tikat hnedka nějak, že tak, tak to je tak různě a pak ve vězení mi říkají pane kaplané a Normálně lidi, kteří uh, v kostele, tak mi říkají většinou láď, když uh, Já mám teda taky nějaké mše v kostele a občas mi někdo řekne otče, nebo v Praze tady se říká pater. <laughs> to se mi strašně nelíbí, to pater. <laughs> to, to otče, to ještě tak snesu, ale já to ne, nemám to rád, protože jednak se říká, Ježíš říká v evangeliu, nikomu nedávejte jméno otec, protože jenom jeden je váš neveský otec a vy jste bratři. A, a tak... Uh, tak když už mi někdo řekne, řekne otče, tak to snesu, ale prostě nemám to rád, no prostě proto, no protože mě to prostě přijde takové, ještě, ještě tak, že to, že, že to dělá vlastně země někoho, kdo nejsem a, a nějak mi to vlastně od těch lidí vzdaluje to oslovení, že to je taková překážka nějaká, já jsem se vlastně jako ne, jako vnitřně s tím nestotožnil. I když vím, že třeba mám kolegy knězek, kteří naopak, vlastně jim to asi dělá dobře, že jim tak lidi říkají, ale, nebo ale dělá dobře. Jakože jsou s tím stotožněni. ale se s tím prostě jako neumím stotožnit. Jako, že, že bych byl takový nějaký, nějaká autorita pro lidi, která je někam prostě vede nebo co.
0: Cí moujo, pojďme začít od začátku. Ty
1: rodil tam pozdávkem psychoterapeutický starý člověk. Jo, já tady, tady musím říct já, když jsem si, já dnes jsem se četl životopis. Já mám poznám poznal bod, řekl slovo, jo, A zjistil jsem tvůj věk, se dálo díví se do tráce 60. Tak tak vůbec nevypadá, že ty tudíš jako působíš no. strašně duševně mladý člověk, jo. To je to je obdivuhodné, takže to to starý člověk, jo, zaraz to Tak by musel být super stařec, takže oblam se za malou soušku toho, sa dropit do toho. Ne,
0: já jsem chtěla, abychme začly postupně, aby Posluchači si udělali ano. obrázek, tak vás? jste začal v páté třídě nějakým způsobem uh, asi přemýšlet o tom a někde jste se pochlubil, že byste chtěl být právě knězem, ano. byl jste udán vaším třídním učitelem, uh, vaši rodiče vám zakázali chodit do kostela ano. a vy jste přesto všechno u toho zůstal a vlastně ano. šel jste dát. Pověste nám tu vaší životní cestu, to je strašně zajímavé. Zpletitá
2: cesta k víře, je to je zajímavé. No. Přesně. Ono to, ono to není zase tak dramatické. Že? Moji rodiče byli uh, oni byli generace, která byla ještě celá pokřtěná. Že? A vlastně, a oni, oni byli pokřtěni, ale nepraktikovali, byli to katoličtí křesťané, nechodili do kostela, ale ta jejich generace, tak svoje děti ještě taky nechala pokřtít, i když oni sami nepraktikovali a jejich děti vlastně, tak já jsem prostě z té generace, co rodiče mi nechali pokřtít a to, to není tak, jako že by nevěřili v Boha, nebo já nevím, ale prostě mě nechali pokřtít a přihlásili mě k prvnímu svatému přijímání. Chodil jsem do náboženství dva, tři roky, že jo? Pak mi to zakázali ze strachu z toho, že se pak nedostanu někam na školu. A, ale dovolili mi chodit dále třeba na faru a, k panu farářovi, ale nesměl jsem tak, tam chodil tak tajně, že jo? nebo já nevím. Nechodil jsem prostě do kostela, no. a, a, když, a to jsem pořád tak jako přemýšlel dětský, že jo. A potom, když mi bylo 15, tak jsem měl takový zážitek náboženský, takový prostě duchovní, kdy, kdy vlastně to dětské se stalo dospělým, kdy jsem um, zažil, že Bůh je a že to je prostě jako realita, která prostě není to jenom slovo, ale je to vlastně, um, já nevím, jak to říct teď, ale že to prostě jako, že On je a no a No, pak to tak šlo dál, no.
0: Pak to tak šlo dál, to je sice pravda. Nicméně tam je ještě jeden zajímavý moment v celé té vaší, přesně v tom životě a v té víře vaší, že vy jste vlastně utekl do Rakouska, mm. a tam jste vyhledal církevního představitele, který byl ale i e, současně e, spolupracovníkem ano. STB a i přesto zrovna tento člověk vás vlastně jako v fózovkách propašoval, dal vám pas a odvezl vás do Říma. Jak si tohle vysvětlujete, že tento člověk, e, tuším, že se jmenoval Miller, nebo tak ano, nějak opravte mě, ano. tak on, který udal desítky lidí, tak vám pomohl?
2: Hmm, já, já, já si myslím, jako, že, on, jako, že to nebyl špatný člověk. A, já jsem ho měl rád, já jsem, já jsem se dověděl, že byl agentem STB až vlastně, až po revoluci. A, a je to, podle mě ti lidé, kteří uh, byli uh, těmi agenty, uh, tak uh, vždycky ten člověk má nějaký osobní příběh. Uh, proč je prostě agentem STB, si myslím, že, že oni uh, komunisti prostě uměli ti lidi uh, prostě zlomit a donutit ke spolupráci, Taky, že, to je, že každý prostě na to nebyl, aby to unés, jo? A Takže to nemusel být nutně špatný člověk, asi. No. Ale já, já, já mu vlastně jsem vděčný hodně, no. On už zemřel. Je tady to téma, on je to takové obtížné téma, nebo složité, ale třeba, já jsem docela byl posledních takových deset let jeho života ve styku s Ivanem Martinem Jirousem. Jsem ho považoval za takového svého jednoho z guru, z takových duchovních postav důležitých pro mě a a viděl jsem prostě způsob, jak on, jak on přemýšlí tady o těchto lidech. A, a on, byl, on byl takový jako milosrdník těm lidem, že, jo, že, že, to, že, že, ten, že ten svět prostě není černobylý. A když někdo je prostě agentem, tak hmm. Hmm. je to z, to z různých důvodů. No. Jsou, jsou lidi, samozřejmě lidi zlí taky, a kteří jsou prostě holt zlí, prostě, ale jsou někteří donuceni k tomu jiné ještě
1: možná, Sandro, to byl ten moment, kdy, jak jsi to přesně popsala, rok 87, kdy jsi se rozhodl emigrovat a ty v od počátku 80. let, kdy jsi vystudoval, si v zásadě stavař se zjistil, že jsi to to oficiálně stavebnictví vystudoval v Brně, tak jsi se od počátku 80. let. Stal řeholníkem v podzemní církvi si působil, ano, ano, pomáhal si ano. vychovat děti. A mě potom, když jsem si četl té té vzpomínky a vyjádření, tam zaujalo to, že ty jsi opravdu, co si v té době to totalitního režimu, těch 80. letech, v době toho marazmu pomáhal při výchově e, dětí, a pak si se rozhodl k té úvaze emigrovat a jít na misi. To, ta emigrace byla spojena s tou úvahou, říkal to správně, jít na misi do Afriky. A mě má ten moment, Jestli tady nejsem moc osobní, když jsi viděl, že lidi jako si ty je v téhle zemi, kroušené komunismem potřeba, protože tady byla svobodná společnost, tady byla totalita, měl jsi pocit, že v té Africe budeš být ještě víc jaksi, pomoc než tady u nás, měl jsi pocit, že ta mise u nás už pro tebe skončila, nebo co byl ten moment, to rozhodnutí, že opustíš komunistickou zemi, kde jsi byl v zásadě v poloilegalitě a jdeš ještě říkajme, do těžších podmínek někam do Afriky. Jestli bys na to mohl taky zaspomínat, malinko
2: že jak si říká, že jsem řeholník, jo? tak um, jsem kněz a řeholník. Tak ano, ano. Ono to funguje tak, že to není, že člověk se rozhodne, že bude knězem a že bude řeholníkem, um, jako když se třeba rozhoduje někdo, jestli bude elektroinženým nebo stavební To je prostě, my tomu věříme, uh, že to je vlastně jako povolání od Boha. Jo? Že to není moje rozhodnutí, ale to je odpověď na nějaké volání, kterému se nedá jakoby vyhnout, nebo nedá se tomu neuposlechnout prostě, no. A tak to, že jsem prostě šel, chtěl jít do té Afriky, tak to bylo volání. To nebylo hmm. úplně jako rozhodnutí, hmm. A, to, a to, to vzniklo tak, že když jsem přišel z vojny, mě, mě prostě jako moc neuspokojovalo takové to já jsem, že v Brně, a my jsme se tam starali o, o takové ty jako křesťanské děti, tajně, že jo, no. prostě. Jsou 80. A leta protivá. jsme 80. v 80. letech. No. A mě vlastně ale přišlo, že ty děti, že mi vlastně jako protože oni jsou v pohodě i ve země, jo, a mě to prostě přišlo vždycky tak málo. Tak jsem... A to bylo jako ve, ve městech, jako v, v každém městě byly takové ty křesťanské party, které jako nějak spolu prož, přežívali, prožívali ten, tu dobu prostě, a, ale a, a vždycky jich tam bylo prostě jako dost, aby to dalo na nějakou partu, aby se něco dalo spolu tvořit. Kdež to prostě na vesnicích, tam to bylo jako těžké, bylo vždycky, na těch vesnicích byla taková třeba jedna, dvě, tři křesťanské rodiny, které byly prostě jako vidět, které a, o nich se vědělo, to jsou ti křesťani, že jo, tak byli i patřičně prostě um, s tak takto jako zacházeno, že jo, dě, dětem se vysmívali ve škole a tak. A, a, a jakákoliv aktivita, kdyby se s dětma dělala, tak je tam hned vidět. Že jo, prostě na vesnici se to neschová. Ne, ne no, a, a tak já jsem si řekl, že budu prostě uh, jakoby objíždět ty vesnice kolem Brna. Že budu mm. jako něco dělat pro ty děti kolem Brna, ne Brně. Že jsem měl takového takové misijního ducha jež jako jež. uvnitř, jako té věci. Jo. No a náš představený v Římě, ten náš založil svatý Jan Bosko, tak ten jeho nástupce, já nevím kolikáty prostě, tak on se jmenoval Vígano, mm. tak on vyhlásil takový projekt, co bylo projekt Afrika, kdy každá ta provincie v Evropě, tak si měla tak měla udělat prostě misi pro chude děti v některé africké zemi. A když ten projekt vyhlášoval, tak ten, ten, to, to byl, to, to, to napsal takový dopis, no a to se sem pašovalo ty jeho texty taky, že tak náš představený jako četl ten dopis jako nám a já jsem a tam jeden z těch Nějak jedno, jedno, jedno z těch dat, co tam v tom dopise bylo, asi pamatuju, možná, že se to nepamatuju teďka dobře, ale že v Brazílii je na jednoho kněze 60 tisíc křesťanů nebo nějaké takové šílené číslo, jo? Jak, vlastně, jak vlastně ve světě ti kněží chybí. A já jsem si na jedno řekl, a co já tady ještě dělám. Jo? Mm-hmm. Že jsem, tak to byla jedna myšlenka a druhá myšlenka byla, že Don Bosco, řekl, že za každého misionáře tak pán Bůh pošle té provincii deset nových saleziánů. Tak já jsem si řekl prostě, já vlastně nikdy tady neudělám v té zemi tolik kolik deset nových saleziánů. a tak prostě mi bylo najednou jasné, že prostě musím odejít. Jo. A to bylo tak strašně silné, že se tomu jako nedalo vůbec jako neuposlechnout. A tak jsem, že pak byl nějaký proces, jak to zprocesovat, tak jsem prostě pak emigroval. No.
1: Takže no, je třeba říct, že ta emigrace je migracie, nepolitická ani neekonomická, ale to je poslání. To je strašně hezky no. tady to
0: slyšet tady. Přesně tak. No. no a pojďme k současnosti, no, no. protože to, co je ještě, mimo to, že milujete rokovou hudbu a sloužíte taky bohoslužby při rokových koncertech, ano. což je taky velmi zajímavé, tak vlastně chodíte a motivujete a chodíte za lidma do věznic, jak za ženami, no. tak za. My jsme se o tom chvíli bavili, než jsme začali točit náš podcast a já jsem teda opravdu tohle jste to poslouchala úplně s úžasem. Řekněte nám, co vás k tomu přivedlo, jak jste k tomu přišel a jak vás to naplňuje. Vy jste mi říkal, že vás to naplňuje hodně teď.
2: No přišel jsem k tomu jednoduše, protože ještě ten kontext, prostě to, že ve vězení, ve vězenské službě, že pracují i kaplani, tak to má tak nějaký vývoj, že ho to za komunistu to samozřejmě nebylo možné, tak pak byli takový uh, pioněři tady té služby. Uh, takový ten hlavní pán, tak se jmenoval Bohdan, Bohdan Pivoňka. už je dneska už takový starší pán, už to nedělá. Uh, byl to z nějaké protestantské církve, teďka nevím, jako z kare, tak myslím, že on to začíná, pak takový hodně známý, byl třeba František Grízna, jezuita, který zemřel na covid. No tak oni to začínali, dneska je. Těch... To
1: znamená i já v době, kdy jsem byl ministr. toho. Mm, mm,
2: mm. Vážená osobnost. Mm, ano. No a dneska je těch vězenských kaplanů. Nás je uh, asi 50 nebo 60. Mm. Jsme z různých církví. Myslím si, že v každé věznice, že, to, že má kaplana prostě no, na různé úvazky. No. A tak já jsem se k tomu dostal tak, že uh, já jsem zález Jan Dona Voska, že jo, ten řeholní řád. Tak my v tom vězenství jsme nikdy nedělali, ale. Mm jeden spolubrater, můj Michal Martinek, tak ten do toho šel první a pak tam za ním tam šel ještě jeden spolubrater, Radek Kuchař, který, kterého byl tady v Praze, já jsem s ním byl v komunitě a jeho z Prahy provinciál přeložil do Teplic, a takže vlastně vznikla potřeba ve věznici, do které on chodil v Ruzini, aby se někdo staral o ty lidi, o které on se tam staral a tak Prostě jsem se o ně začal starat. No. To Mě to dám,
1: strašně no. zajímá, protože se tématu trestu, viny, odpuštění věnoval samozřejmě z toho právnického pohledu. Mm-hmm. U tebe mm. ta duchovní rovina. Mm. Můžeš to trošku třeba popsat, ty když za lidmi, kteří s tobou chtějí hovořit, nebo třeba i nabídneš těm, kteří jsou třeba nevěřící a na první pohled nemají zájem o duchovní službu. Nabízíš to těm lidem, nebo je to jak se říká, na objednávku, jdu za těmi, kteří si mě žádají. Jak to probíhá no. dneska ten reálný kontakt ve věznici?
2: Tak já si myslím, že to je asi v každé věznici nějak jinak. Ale v, v, tam, kde já pracuji, tak na Ruziní a ve velkých přílepech, tak na Ruziní je to tak, že když ten vězeň je přijatý do té věznice, tak je mu sděleno, že ve věznici je taky kaplana, že když hmm. bude chtít kaplana, takže si ho může vyžádat. Takže když někdo chce kaplana, tak, tak on, on řekne, když je to ve vazbě, tak řekne tomu dozorci, že chce kaplana a nebo, nebo taky, když už to v tom trestu, tak to třeba taky dělá vychovatel, nebo že to nahlásí tomu vychovateli. No a ten, ten, ten dozorce to napíše do systému, a nám kaplanům prostě se systému počítačovým objeví, mm-hmm. že prostě ten a ten chce mluvit s kaplanem. Mm-hmm. Takže mi pak jako, ještě tak bych to řekl. Je, to, co jsem teďka popsal, tak to je jako ve vazbě. Je vlastně rozdíl mezi těmi vězněnými, co jsou um, ve vazbě a ti, co Mí jsou odsouzení. Stup, jako no. se... Tak teďka jsem vlastně popisoval tu vazbu. Jo. A v té vazbě... Žeho, tí, oni jsou ti lidé zavření, žeho, těch celách. To, je tam i volná vazba, jakože, že to oddělení jakože nejsou zavření přímo, ale to je taková menší část, ale většinou jsou zavření jako na těch dělních těch celách. Teď, takže já vlastně jako jdu na to oddělení a, a řeknu prostě tomu dozorci, že ten a ten jako chce mluvit s kaplanem. No a, a teďka ten, a tak někdo chce osobně, někdo chce jenom, někdo chce prostě nějakou společnou aktivitu, ono to je jako různé, tak, tak prostě si ty lidi prostě z těch cel vezmu a teďka jdeme do kaple nebo na kulturní místnost a ta kaple to je vlastně taky jedna celá, která je ale vlastně vyzdobená jako kaple. No a, no a teď ten program, který tam máme, tak je povídáme si, zpíváme nebo se i modlíme a, a, a když někdo chce mluvit osobně, tak a, chce řešit třeba nějaký prostě problém, tak to je, je to hodně různé. V podstatě, abych to tak popsal, že těm lidem v té vazbě, že dělám vrbu. Mm-hmm. A, a, no a pak, když ten člověk je už odsouzený v tom trestu, tak... A, Vlastně jemu se věnují různí zaměstnanci a ten člověk se účastní různých aktivit a ten kaplan je jedna vlastně jako z těch aktivit, kterých se ten člověk účastní nebo může účastnit teda, to se jmenuje program zacházení, že jo? tak tam můžou mít třeba, nevím, výuku angličtiny, nebo třeba taky kaplana, že jo, to je prostě, kdo kdo má jaký zájem a smyslem toho programu zacházení je vlastně tomu vězňovi se pomoct, aby prostě se tam zprávěl v tom (laughs) vězení. To je, že jo, takže vlastně, tak to je jiný typ práce v ten program zacházení, no, tak tak já mám program zacházení, že máme prostě katolickou mši normální a a je to v nějakém rámci, že se ještě u toho povídáme a tak. No a v tom ženském vězení, tak tam je to tak, že uh, tam já prostě přijdu k tomu katru a oni už jako vědí, jako ty ženské, že jsem kaplan, tak já přijdu a prostě řeknu kaplan. No a teďka některé chtějí se mnou mluvit osobně a mm-hmm. některé chtějí aktivitu s kaplanem, takže uh, to je vlastně taky program v zacházení. No. Tak je, je to také podobné, ale um, tam. No ta myšlenka je podobná, akorát to, jak se to uskutečňuje, tak se to trošičku líší věznice od věznice. No.
1: Můžu to ještě jedno? Určitě, Promiň, určitě. že to je to ne, ne, jako, jako, zajímá jako právníka. Když si tou vrbou, což si myslím, že asi ta hlavní nápoň, pokud ti třeba vysloveně věřící a nechtějí jenom s tebou se modlit, jak si to hodně takzvané pustíš k tě tělu, když přemýšlíš o jejich trestné činnosti, o jejich vině, o jejich trestu, o případem odpuštění. Jak lidé nahlížíš? Já nevím, třeba jestli tak to je třeba rozmluváš z vrahy nebo z lidmi to třeba spáchají násilnou trestnou činnost ano. na dětech, na ženách. Ano. Ano. Je to i pro tebe jako zátěž nebo jaká jako pocit, protože nevěřím tomu, že takovéto hovory neovlivní to
2: samotného kněze. Ano. Ano. Jak to třeba ano. s
1: odstopem vnímáš? Ješi mohu říct trošku filozofický
2: dotaz? No, já, já, já na to odpovím. Byl jeden policajní vyšetřovatel, který se stal knězem. Po 15, 15 let dělal hmm. policajta a pak šel dělat kněze. A někdo mu říkal, vy byste ta ideální vězenský kaplan a, a on říkal nebyl, protože já vidím ty oběti. A já bych viděl vždycky tu oběť prostě. A já teda ale vlastně mám tu výhodu, že, že já nevidím tu oběť, mm-hmm. protože každý ten odsouzený tak má prostě za sebou nějakou oběť. A já vlastně k tomu člověku přistupuju díky tomu vlastně jako bez předsudku a já ho vidím spíš jako člověka, který potřebuje pomoct který vlastně v tom vězení trpí, protože to je jako, jako velká zátěž jo, na člověka, tak já vlastně mu přicházím pomoct nebo ulevit v tom utrpení. A teď já vlastně pořádně nevím, co ten člověk udělal. Jo. Já, jako do, pokud mi to on sám neřekne, tak já to prostě jako nevím. A, Já třeba se můžu podívat do toho systému, jaký má paragraf, tak tam je třeba, já nevím, vražda nebo loupež nebo tak, ale já vlastně se neptám, jeho se neptám, co udělal, nebo jak to udělal. Takže vlastně samozřejmě, že oni mi řeknou prostě časem, co se stalo, řeknou té svou verzi, Um, tak to občas vím a um, na, na mě to působí, um, že uh, když přijdu domů, tak jsem jako docela vyčerpaný mm. nebo i prostě v tom vězení, že, a to tak na, na nás, na všechny působí, že, uh, že někdy potřebujeme si prostě sednout a, a, mm. a prostě si odpočnout, jako že, um, ale uh, paradoxně zase ta mše, když mám jako s těmi vězni mši, tak to mě docela nabíjí, protože ten způsob, jak oni to prožívají, tak je takový strašně silný a tak to je třeba zase hodně, no, nabíjí je to zase, no, různě, no.
1: Je to strašně zajímavé téma, protože to téma trestu, viny, odpuštění, je fakt jako hmm. důle, fakt zjímavá věc. Tak Přesně tak. Ne, já
0: jenom, že uh, vy jste hmm. ještě říkal, uh, vlastně, že vás to teď jste říkal, že vás to nabíjí a mě jste před podcastem řekl, že vlastně vás ta práce strašně baví taky hmm. k tomu. Ano, ano. Což je to, to smysl
2: plné. Jako hmm, takové. Jasně.
0: Tak, jasně. ale na druhou stranu vidíte a bavili jsme se o tom, protože se pohybujete v tom prostředí a říkal jste mi, že vlastně 80% těch věznů se vrací a ano. pouze nějakých 20% Přesně tak. Jak vy to vnímáte tenhle ten moment? A říkal jste, že to pochází vlastně, že člověk prostě se narodí do nějakého prostředí. No řekněte to vašimi slovy, to bylo tak krásně, Je jak jste mi mimo, to vysvětlil.
2: No. no jakože, že když prostě člověk chce žít v té společnosti a v ní nějak jakoby se uživit a v ní obstát, tak Potřebuje vlastně podle mě nějaký takový dobrý start. Potřebuje se narodit rodičům, kteří se o něho dobře starají a kteří ho vlastně tou péčí, jak se o něho starají, tak ho vlastně vybaví k tomu, aby mohl v té společnosti normálně fungovat. No a těm dětem nebo lidem, kterým se to nedostane, tak aby mohli v té společnosti fungovat, tak třeba neumí ne, ne, ne se prostě živit jinak než kriminální činnosti. Prostě, no. A nebo um, um, nebo třeba ti lidi jsou tak poškození, že tu, tu bolest, kterou, kterou v životě, kterou oni cítí, tak oni prostě ji um, neumí jinak zahnat než třeba drogou. Jo. A pak se dostanou do takového Kolotoče prostě drogy, krádeže, vězení, drogy, krádeže, vězení. A vlastně je hrozně těžké z toho vystoupit ven. A já třeba když, třeba s těma ženama, když se mi některá občas otevře, tak tak dost často tam je třeba nějaké sexuální zneužívání nebo něco takového. Kdy ta žena pak cítí takovou bolest, že pak se chytne nějaké party prostě a, a třeba... Od to, už t, jako ve, ve školním věku už prostě začne brát drogy a, a to, to se z toho je, jde těžko vymanit, no. A, a vlastně a oni většinou ti lidi, i ti recidivy víste, tak oni jako nejsou, některé jsou takové typy, kteří si hmm. na to zvykli a prostě tak jsou zase ve vězení, no, tak oni říkají zav, zavřít mohou, pustit musí, jo. to je jako jejich takové hmm. heslo, prostě, no takže to tam nějak jako přežijou. A, ale vlastně většinou ti lidi jsou, i ti recidivistí, nejsou šťastní, že jsou ve vězení. Hmm. Jako, aspoň ti, co se, ke, ke krimu se dostanu, že, že zase tady jsem. Prostě a, a, a oni mají třeba takové... Uh, že, každý člověk má nějaké uh, vazby. Že, mají třeba, že ti muži mají ženy nebo děti. Že, a, teď jsou od toho všeho odloučení, tak je to hmm. jako těžké pro ty lidi prostě. No. A, ty vazby zanikají no, postupně, no, že no, to, ty, no, ty no, rodiny. No,
0: no. no a ještě, ještě jednou jednu věc, povídaj, protože my jsme se o tom, protože ještě jedna, uh, vaš, to, to, co jste řekl, mě naprosto nadchlo a je v tom strašná pravda, my jsme se bavili před, uh, před chvíli i o lidech právě bezdomova. Právě o tom, jak i v tom vězení i lidé bez domova jsou bez těch vazep a celkově. A vy jste řekl krásnou větu, že je těžké žít, když nemáte pro koho. Ano. V v Rozveďte to trošku, to je tak krásné. To, to, hmm. V tom je taková pravda, když se člověk nad tím zamyslí. A hmm. já jsem se do dneška, to my, kolik mi je, tak takhle jsem k tomu nepřistupoval. Teď to let, je. kterou věci věc, ta jenom začínám, ne, jak vy říkáte, chápat.
2: Ne, ne, být zbytečným člověkem. Přesně, a mít pro ano, koho ano, žít. Ano, ano. No, no ti bezdomovci žout, že to tak právě mají. No, že nemají pro koho žít. No. Oni, třeba, uh, oni třeba mají uh, Protože já trošku taky občas se k tomu dostanu, protože spolupracuju trochu se třeba matky Terezy, které se o ně starají. A takže vím, že oni, oni třeba mají někde nějakou rodinu, ale oni vlastně, ta rodina se, se jich zřekla nebo s nima ne, nekomunikuje a teď ti lidi, oni se sami, oni se třeba stydí, jakože tak dopadlí, že jo. A oni už nemají, jakoby, energií vlastně se nějak snažit, jo, oni už ten život musí jenom dožít jako no. Mi to přijde prostě mm. jako no. Ale to teď teďka jsem to asi hodně ze všeobecně, protože no, asi zase je to jako nějak člověk od člověka, ale obecně si myslím, že ten největší problém těch lidí je opravdu, že nemají proč žít jako no. Pro koho žít?
1: Smysl života. No, Podstochám to téma, já se to vězeňství od počátku také hodně zajímalo. Mohu ještě jeden dotaz k tomu, k tomu tématu. Stane se ti, že k nějakému vězni, vězenkyni, si vytvoříš nějakou jakoby, větší lidskou vazbu a třeba sleduješ ho i po té, co vyjde z vězení. Ano. A nebo držíš si ten profesionální odstup? Máš třeba někoho, s kým se dneška stýkáš, jako, mu si pomohli vězení. To ano. mě to zajímá, kde je ta míra jakoby té profesionální roviny, a nebo protože jsi člověk, velmi silný emocionálně, tak, tak v tu chvíli třeba v určitou chvíli tam vnímáš vazbu a pro ty lidi, ty lidi sledují následně, protože ono, jedna věc je to vězení, a ještě k tomu dám to b, ono potom zvládnout ten přechod z vězení do no, reálného života. života je to taky strašně ano, velký ano, problém ano, a plný překážek, ale často tyhle to nezvládnou. Hmm. Oni třeba vyjdou ven s úvahou, budu sekat latinu, to řeknu, ale ta společnost jim to fakticky moc, jak si jenom
2: No, jako jsem s těma, co vyjdou, tak... Ne ze všema, ale prostě mm-hmm. jsem spár s těma chlapama ve styku. Většinou jsou to jako vrahové a tak, no, ale, ale oni to mají hrozně těžké, prostě, no, protože oni strávili jako hodně let ve vězení a teďka, když vyjdou ven, tak prostě mají tu nálepku, že jo. Teď většinou jsou mediálně známi, prostě řekne, řekne, chce někde pracovat, tak řekne, jak se jmenuje a když ten jeho prostě potenciální zaměstnavatel to jméno vygoogluje, tak hned vidí, jako co udělal. Jo. Hmm. To je fakt jako těžké. No. A teďka, když vyjdou, tak oni většinou mají taky dluhy, protože hmm. většinou, když ano, někoho, to je velký problém. někoho zabijou, tak Sýz, pak je. jsou odsouzeni k odnětí trestu svobody, ale ještě k nějaké pokutě. A to je třeba, já nevím, 700, 800 tisíc, jo. A teď ten člověk jako vyjde z toho vězení, uh, nikdo ho nechce zaměstnat a má platit prostě takové dluhy, tak má se těžko začínat znovu prostě. No. Tak, tak, uh, a, a, tak se snažím vlastně no, těm lidem, některým aspoň pomoct, že... No. <laughs> Já děkuji,
1: že to říkáš. Jo. Teď, ale pohled bývalého ministra trošku, to je přesně problém českého systému, že my neumíme s těmi lidmi po propuštění zizení pracovat. Hmm. A ono to není ani populární, protože pořád u nás je ta atmosféra. Něco jednou spáchal, tak jako to stigma má mít dokonce život. A tak ti i děkuju, že to takhle tady říkáš, protože ty země, kde je malá recidiva, největší třeba severní státy, Norsko a tak dále, tak mají opravdu připravené systémy a programy, jak těm lidem poté, co si odpíkají ten trest, jak jim pomoci a začlenit je zpátky do společnosti. Hmm. Tak u nás to děláš ty. Tak.
2: Ne, tak, tak. Ne, ale jsou i různé organizace, které se o to snaží. No. Ale tam třeba v Norsku, teďka ti moji kolegové, vlastně mm-hmm. někteří na, na různý, tak byli v rámci nějakého projektu, tak byli na 14 dní v Norsku. Tak mm-hmm. právě, jak to tam vypadá, tam jsou takový ten hlavní rozdíl mezi Českem a Norskem je, že jsou tam prostě malinké věznice. Mm-hmm že se vlastně s těma lidma tam jako daleko víc pracuje už už tím, že jsou jsou ty věznice malé, že u nás jsou to takové jako kolosy trochu.
0: No, tak když jste mi říkal teď toho když jsme se o tom, Taky, ale když jsme se o tom bavili, říkáte malé věznice, ono to málo mm. malé věznice, takže přesně nestýkají se tam zase s těmi ostatními, ano. který na ně mají špatný, nebo je jich tam míní a tak dále, se s těma lidma lépe pracovat, protože je to menší komunita ano. a tak ano. dále. No, ale pak když na, jste říkal, že jsou tady věznice, kde ještě furt máme 12 žen v jedné celé nebo ano. místnosti, ano. jak to nazveme, tak to si myslím, že je přesně opak toho, jak by se k tomu mělo přistupovat. Ano. A možná ano. by se celá naši společnost měla nad tím systémem zamyslet, protože nás to stojí ohromné peníze potom všechny a možná by se to dalo dělat mnohem lépe a ty lidi by mohly být potom přínosemi pro tu společnost, protože 12 lidí na celé, to je opravdu, jak jste říkal, hodně, hodně, že ano.
1: Tak to je přesně, to krásně popisuješ, ten příběh o tom, jestli společnost chce mít, řekněme, víc humanistické vězenství a ty lidi převychovat a být potom mnohem nižší recidivu, ten norský model, anebo chce, aby ten trest byl trestem. Jo? Protože se třeba říci, že je znám i z, z těch veřejných debat, že mnoho lidí to norské vězněství odmítá i proto, protože mají pocit, že to je to zvedený fešácký kriminál. Mm. Ale faktem mm. je a to je statistika, že v Norsku je poloviční, možná ještě nižší návratnost lidí do vězení, když třeba je u nás. Hmm, hmm, to znamená, ten stát to nakonec stojí méně. Jako
0: hmm, jasně.
1: tě budeme pomáhá? Hmm, Ale to jsme odbočili, promiň, tady ty. Tak, a protože, přesně, a je tady no, je ještě je půjde, jedna zajímavá, strašně
0: zajímavá věc, která mě taky, uh, když jsem si to přečetla, hodně zaujala. Vy jste uh, znám uh, svojí tradiční modlitbou za vyhánění zlých sil z pražského hradu.
1: Jdeme tak, na politiku, ne. Jdeme jo trochu, Ne, to ne. není politi-
0: politika, tak toto, ale já se teda ptám, jak jste s tou modlitbou začal, jak ta modlitba vypadá. Popište nám to trošku, co ne, to vás z toho vedlo. To
2: je taková recese. To je novinářská recese. V
1: někdo teda vzhledem v do situaci.
2: To je totiž tak, že... Uh, Petr Placák, to je takový známý český historik, aktivista, ano. tak on organizuje monarchistický ano. pochod na tři krále, vždycky Třikrálově monarchistický pochod. A to se jde vždycky od svatého Václava, od Václaváku na Václaváku, že jo, se pochod až před Pražský hrad. A tam o tom potom on přečte takový projev, kdy... A, jako propůjčuje prezidentovi vlastně na další rok, jako ten, když už se tam nastěhoval, tak mu ten hrad teda propůjčuje a je to vždycky taková vlastně jako v podstatě politická řeč a, a je, je to trochu, jako celý ten pochod, je, je, jako já jsem se ho ptal, jestli je to myslí vážně, nebo jestli je to prostě vtip. On říkal, no jako, že obojí dvoji prostě jako no a, No a i ten projev po tom, co má, tak vždycky tak nějak jako glosuje tu momentální situaci politickou ve společnosti a a zároveň je to tak tak, tak trochu jako nadlehčené. A a do toho patří i to, že jednou mi prostě řekli, ať se pomodlím, tak já jsem se pomodlil, odčenáš, ale vlastně jsem se ho pomodlil latinsky. nebo jsem to možná i zpíval latinské už teďka, nevím. No, no latinsky jsem to zpíval. No. A teď tam, uh, tam byl láďa Čumba, který vlastně ten pochod tak jako animuje, když se jde tak má lampáč a prostě vždycky se říká. Tak, uh, tak on to tak jako... On to tak pojmenoval, že to je jako modlitba za vyhánění zlých duchů z hradu. <laughs> jak, to, jako, jak to znělo latinsky, že jo? tak to je tak tajemné trochu a tak. tak, to, tak on, on, myslím si, že on to tak jako prostě nějak pojmenoval a, a někdo to pak napsal na. Na, na internet a to už potom žije ten výrok svým vlastním životem no, tak, jasně, tak
0: to funguje prostě, tak no. aspoň to máme vysvětlené jak to
2: Jak, jak
0: no. nastalo a když už jsme no. u toho ty si se taky chtěl ne, zeptat tak mě to protože, zajímá, protože, monarch, protože
1: monarchismus je téma mě třeba jako blízké s na nacázkou Mně se líbí jak ty to jako, padáš jako v té recesi. Jo. to, to je, hmm. je strašně jako, že to to, to mě je strašně blízký a Prže
0: pan Ladislav je taky monarchista no právě, aby jsme to řekli tak musíme musíme taky položit
1: aspoň jednu politickou otázku máme komunální volby a my máme v programu návrat pomník, pomníku, pomník pomníku generála Radeckého. Co tomu říkáš? Je to správné rozhodnutí nebo ne? Vrátit Radeckého pomník na maloslánské náměstí? Já,
2: já, 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 já tu historii totiž neznám. Já vím, že se vždycky, no. když, tam, tam na té, když, když jdeme přes to maloslánské náměstí, tak tam vždycky zpíváme ten Radeck, co tam hraje ten radeckého pochod. Jasný. prostě. Mm-hmm. A, a, protože tam vždycky jde dechovka, vždycky, jo, tak tam hraje ten pochod. A... Já vlastně, abych mohl na tu otázku odpovědět, tak já bych potřeboval vědět, kdo to byl ten Radecký a proč tam i jako, pomník a teď tam není, já to prostě neznám. Tak to já ve no. příštím
1: díle, já poskytnu materiály všechny.
0: Přesně a... tak a pobavíme se o tom, ale to, co jsem tady já naznačila už předtím a ostatně tak jako. Tak to tričko, které máte na sobě a tak dále, tak ukazuje na to, že jste velký fanoušek rokové hudby. A dokonce na těch rokových koncertech někdy sloužíte bohoslužby. Jak ty lidi na to reagují? Že rok a bohoslužba, to je něco, co...
2: Ono on to, není vlastně na koncertech, ale na festivalech. Uh-huh. Že on, a, nebo na festivalech. Tak uh, Úplně to začalo... Uh, tím, že, jak jsou ty undergroundové festivaly, tak, mm-hmm. tak že já, když jsem se dostal mezi ty lidi, tak já jsem tam nešel s nějakým úmyslem tam působit jako kněz. Já jsem mě jenom prostě se to líbilo, prostě ten duchovní návoj, co to mělo a, a líbila se mi tam muzika, a ta kultura s tím spojená, že jo, prostě ty texty, co, co kolem toho byly. No a, no a teď jednou mi Martin Jiroz řekl, tak tak když jsi kněz, tak udělej mši. A tak já bych si neodvažoval sám od sebe žádnou mši dělat, že Martin byl prostě katolik. Tak na tom jednom festivalu, to si pamatuju, to, to bylo Hrubšice u... Zase zapomenu, u Ivan... Ivan, Ivančic? Hrubší se, se jmenovalo, jo. taková vesnička, kde končila už prostě si. Všichni víme, kde jsou hrubčice, to no. budeme řešit. Tak. Bylo to v hrubčicích zkrátka, tak. Tak. tam byl tam ten na. festival. Že jo? Tak, tak, na, tak na tom festivalu, uh, on, byl, on byl vlastně jako pátek, sobota, nedělí se přes jel se domů, ale vlastně byla neděle, že jo, tak, tak prostě tak udělej mší, když jsi pará, že jo, tak jsem udělal mší. A tímto vlastně nějak jako začalo, že jsem potom začal dělat na těch undergroundových festivalech vždycky a, a Martin Věchet, který dělal prostě ten festival Trutnov, tak, tak prostě, tak chtěl, abych udělal prostě nějakou bohoslužbu na tom festivalu Trutnov, jo. Mm. A tak to byl už, už velký festival, že Tak A nejdřív to tam bylo jenom v neděli, um, lidi to brali jako... Někteří byli rádi, někteří nebyli rádi, že A pak se to tam jako nějak, jako tak jako zažilo, že už to nebyvalo jenom v neděli, ale že už to začínala bohoslužbou, celý ten festival začínal bohoslužbou a byla každý den bohoslužba a, a různé církve tam měly bohoslužbu, mm-hmm. že Se to tak jako by rozvinulo a pak vlastně... Uh, když o mě bylo známé, že tam dělám ty bohoslužby, tak pak chtěli po mě i na jiných festivalech, že jo? tak jsem měl bohoslužbu třeba pravidelně mám na festivalu Vlčkovice Fest, ale měl jsem taky na, tu, na pohodě v tom, na Slovensku, na tom velkým festivalu. A to je tak, jakože ta bohoslužba je v programu a ti lidi, kteří na ní chtějí přijít, tak prostě přijdou a ti, kteří nechtějí, tak nepřijdou. To je prostě jednoduché. No. A, a vlastně v podstatě bych řekl, že to lidi uh, pero podle mě spíš pozitivně. Už možná i kvůli tomu, jak to dělám, protože vezmu prostě kytaru a, a zahraju Pink Floyd a, a oni jako na to hledí prostě <laughs> <laughs> farář Pink Floyd. Tak je... se to prostě... No a tak to je dělám. Si, dělám jako no.
1: To, co já vním, jako v zásadě, like, za co jako, máš obrovský obdiv, že přibližuješ Boha lidem. Jo. Já, jako... O
0: Jediným o
1: způsobem. způsobem musím říct, jako té, furt, se vracím k té mm. šikolem paní Medy Mládkové, kdy to bylo i pro mě, jako pro lajka, mimořádně, jak si. Vnímatelné. Pochopil jsem to, řekl teďka hloupě. Já naprostý to Pochopil. Bylo to moudré, to tam říkal. Mě to tak velmi zaujalo. Jak uh-huh. kolem sebe furt slyší různé projevy různých veřejných osob, tak opravdu já jsem si schutí po do tvé kázání. A přitom to působilo strašně současně, že to oslovilo i mě, že to nebylo pouze o tom rituálu, latinských termínech. A já jsem si odnesl z tvého kázání opravdu něco, co mě jako duševně. Jako oblivnilo A klobouk dolů, že zvládnout mši na rokovém festivalu a zajmou ty lidi, to je opravdu jako velké umění. A velké Ale...
2: nadání a dar od Boha, tak to na lidi působí, když to takto řeknu. Jako já si myslím, že my jsme prostě lidi všichni stejní. Jo? A že máme jako, jako když, když přijdu k doktorovi a, a bolí mě zuby, tak mě prostě ty zuby bolí stejně jako prostě... Hmm kohokoliv, kdo přijde a bolí ho zuby. Že jo? Tak, no a já si myslím, že ty duchovní, my jsme prostě každý člověk je duchovní bytost a když vlastně já, já o tom mluvím, tak podle mě to mají všichni stejně. Tak já, já vlastně jako na tom festivalu nebo v tom kostele nebo ve škole já mluvím pořád stejně, protože podle mě jsme všichni stejní. Jako no, a to je celé prostě. No. To je, je
1: krásný. Tak Sandro, kolik máme času? To Když si je krásný. Vedoucí, jsme e, na tom, ještě,
0: tak tohle to bylo skoro závěr. Ale pro téměř no, závěr. No, krásně, řečeno. krásně řečeno. A tak. Pojďte nám dát ještě přesně něco, něco ještě trošku. Já ještě, říká mám, jeden se, dotaz, ještě
1: mám jeden dotaz. No, Můžu ještě napravdu ještě ten závěr. Jo. Ty jsi to naznačil, protože jsme v Praze a ty v Praze mimo jiné také učíš. Odtud potom spěcháme, vezutě, protože kvůli mě začínáme a pozdě jsme začali, tak tě vezu do školy, ještě řekněte divákům, posluchačům, kde učíš, ať aspoň máme ještě informaci o dalších aktivitách, a potom pro na tvůj závěr. Souhlasíš mm-hmm, s tím? Jasně. Takže
2: ještě. Tak já... Látě Heriál učitel, dáme
1: krátce, jestli může.
2: Tak učím na vyšší, odborně, vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické ano. škole Jabok která vychovává sociální pracovníky a speciální pedagogy. A pak ještě učím trochu na Teologické fakultě Volomouci, mm-hmm. kde mám takové jako semináře, které jsou otevřené pro, pro, pro kohokoliv jako z té univerzity, tak tam chodí lidi z různých fakult, kteří se zajímají prostě o nějaké humanitní věci. Mm-hmm. Prostě no. A tak Na těchto dvou školách učím, no.
1: Tak doufujeme, že tu hodinu dneska stihneme. Tak, a teď důfujeme, tak se tam půjdeš, to, půjdeš jasně, taky ty obmluvit, <laughs> že
2: si pana Ladislava zdržel. Já se
1: veřejně <laughs> takto obluvám studentům, <laughs> <laughs> že přijdeme o pár to později. Děkuji.
0: A teď právě na ten závěr, protože kolem nás a hodně jsme se taky o tom vlastně, to proní, prolínalo naším rozhovorem, je to i o nějaké rozdělené společnosti, nepochopení se vzájemném, postihl nás covid, někdo byl pro očkování, někdo proti, někdo je je babiš, někdo je antibabiš, někdo je ten a někdo je onen. A mám pocit, že ta společnost je hodně rozdělená v poslední době a že se ano. na nás valej samé a válka a zdražování a, 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 a přemýšlení o tom, jak to ty rodiny finančně zvládnou. Měl byste nějaký lék na sjednocení společnosti? <laughs> Třeba no. ideální, vím, že třeba možná nereální, ale měl byste nějaký, nějakou naději, nějaký lék na sjednocení toho, abychme se mezi sebou nehádali a nebyli na sebe zlí?
2: Já si myslím, že ta dělící čára je mezi lidmi, kteří jsou uzavření a mezi lidmi, kteří jsou otevření. A podle mě vlastně jako ten jediný lék na to, jako nějaký krátkodobý není, ale jediný lék, jako takový prostě, co může podle mě tu společnost i pomoct, tak je, když budou se prostě mladí lidi učit otevřenosti. Prostě, no. Je jo. to... No.
0: Jo, správně. Mám, mám dvě děti, vím, o čem mluvíte. Hm? Přesně to chci, aby byly otevření, ano. aby se nedělali, aby neměli plný předsudků a, a aby neodsuzovali jiné za třeba jiný názor ano, a tak dále. Ano. Ano. Krásný. Ano. Krásný. Tak doufejme, že to učíte i taky právě ty studenty, protože no, to přesně to snažím, potřebujeme. No. <laughs> děkujeme moc za to, že jste přijali naše pracovníky jako, jako
1: ty učí sociální pracovníky. Jo, protože tady, to, se,
0: to je přesně, ano.
1: Není ta odbornost, ale ta potřeba předávat tu naději těm, které pečují, je strašně důležitá. Jo, tak
2: děkujeme
0: Děkujeme moc, že jste přijali naše pozvání. Pro mě to děkujeme byl děkujeme úžasný pozvání. rozhovor. Opravdu zase jsem si z toho něco vzala. Doufám, Já že i naši posluchači, naši diváci, děkujeme, jako všichni celá společnost za to, co děláte pro naši společnost a Ta, ta vaše cesta k té víře je úžasná a věřím, že vás to strašně naplňuje a že se do budoucna ještě někdy přesně u takových pěkných rozhovorů potkáme.
1: Já doufám, že se uvidíme dříve, než na případném příštím nějakém břbu. Takže jsou taky vše krásné, což tady řekla Sandra. Tady ty taky... závěry ubímeme lépe, než já, a já už to nebudu protahovat. Děkuji. Takže
0: děkujeme všem posluchačům, Díky. divákům, ještě jednou, pane Ládio, děkujeme, že jste přišel. A my se milí posluchači, milí diváci, na vás budeme těšit zase u Dalšího dílu podcastu Vždycky Praha.
1: Příště máme opět mimořádného hosta. Budete se divět.
0: Přesně tak. Naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou.